0: Also das ist tatsächlich nicht so mein Fall. Und das ist meistens bei den meisten Burgerbuns, so diese Brioche-Buns, Kartoffelbuns, was auch immer, ist relativ viel Zucker drin. Und das ist mir meistens zu viel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie in fast alle Folge vorher auch der wunderbare David Haas.
1: Hallo und das kann ich jetzt auch mal sagen. Fast.
0: Das kann wir jetzt neu sagen und ich habe gerade überlegt, als ich sehe, habe Folge 85, also bis 100 geben wir uns noch mit dem, mit dem Eispiel und dann, wir uns dann lassen wir uns das neu ja. Genau. Ja. ja, David, wie geht's dir? Was steht an? Was, was äh, gibt es Neues?
1: Gut, gut, alles super. Ähm wir waren am Wochenende bei der bei der Buchhandlung Rau in Öhringe. Das war sehr, sehr spannend, fand ich. Äh, war ein sehr schöner Abend. Die mit Abstand schönste Buchhandlung, die ich je gesehen habe. Und äh, jetzt ist die Frage natürlich, wie kann denn eine Buchhandlung anders sein als eine andere? Weil eigentlich stehen Tische rum und da gibt es Bücher zu kaufen. Nee, es lag dran, dass Ingmar und ich drin waren. <lacht> nee, Spaß. Und zwar, ähm, auch, aber äh, letztendlich war es tatsächlich die alte Stadtmauer. Teil der Buchhandlung und das hat der Architekt so geil freigelegt und das war echt der Hammer, es war wirklich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, also das hat mir auch echt geflasht, wir ja. haben es auch dann in jeder der vier Veranstaltungen gesagt, dass wir noch nie vor so einer schönen Kulisse ja. äh, gesprochen haben und ähm, das war richtig gut. Ja, ich beschäftige mich eh, weil mir das Haus letztes Jahr umbaut haben. und dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Wenn man als Haus umbaut, beschäftigt man sich mehr noch mit solchen Themen. Er war sämtliche YouTube-Videos über ja. irgendwelche Umbauten anguckt. Und ähm, ja, das ist also richtig genial, wenn man sowas Altes erhalten kann Voll. und das noch in, in so eine Buchhandlung integrieren, weil da passt es halt auch ja. ja super dazu.
1: Ja, und auch nicht nur nicht nur erhalten kann, sondern dann halt auch noch so geil in Szene ja. und Das fand ich so beeindruckend. Wirklich einfach mit mit sehr schönen Mitteln das Ding wirklich geil in Szene gesetzt. Ja. Und das ist toll. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Aber auch so war es ein echt schöner Abend. Wir haben viermal einen Vortrag halter über alles Mögliche. Viermal eine halbe Stunde.
0: Ja, war war witzig, viermal nacheinander das Gleiche zu sagen. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Ja. Aber doch, war, war richtig gut. Und interessierte Leute zum Thema Brotgenuss ähm, sind, immer, sind immer inspirierend. Tatsächlich äh, mehrt sich das in letzter Zeit, dass, äh, dass ich hier und da ähm, entweder mit dir oder auch alleine ähm, Genussabende, Genussveranstaltungen, Brotverkostungen äh, machen darf. Das ist echt richtig cool, macht Spaß. Nächste Woche bin ich auch zum Beispiel mit in Schwäbisch Hall, gibt hier und da Anfrage. Also, das, äh, ja, ich merke einfach, wie mir das selber auch Spaß macht. Und ähm, durch unsere Genussabende sind wir ja geschult und äh, gebrieft und wir haben ja. Äh, unser, unser Programm inzwischen äh, ist ja schon fast in Fleisch und Blut übergangen und es ähm, ist immer wieder spannend mit Leuten auch ins Gespräch zu kommen und äh, man lernt immer wieder auch was Neues dazu zum Beispiel habe ich äh, wie ich schon öfters gesagt habe, ja äh, darüber gesprochen, dass wenn eine Brezel frisch verzehrt wird und am nächsten Tag verzehrt wird, ändert sich am Geschmack erstmal nichts. Also mir ging es einfach um das Thema Haptik, wie fühlt sich was an und so weiter. Und es war das erste Mal, dass ich jemand im, in der Gruppe sitze hatte, der dann gesagt hat, er mag das, wenn die Brezel am nächsten Tag, also das Salz schon so wegläuft, ja. die Brezel ist so klebrig, so ein bisschen feucht und seine Frau hat dann noch witzigerweise gesagt, der, der bebt ja die Tüte ist schon fast noch. Nah. <lacht> ja also so. auf gut Deutsch die, die, die Tüte, wo die Brezel drin ist. Klebt an der Brezel, weil sie so Wasserzoger hat. Und der hat gesagt, er mag das. Er mag auch frische Brezel, aber er mag das, aber das war, war richtig lustig.
1: Ja, nee, also war auf jeden Fall echt sehr, sehr schön. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und witzig davor, ich habe noch von einer ehemaligen Klassenkameradin die Hochzeit fotografiert. Und äh, normalerweise mache ich das ja nicht mehr, aber äh, aus äh, verschiedenen Gründen, die hat schon lange
0: angefragt und dann. Das schiebt er äh, jetzt schnell noch nein, bevor die Anfrage kommt. Ja, ja, genau, hat. bevor die
1: Anfrage <lacht> kommt, äh, war dann ja noch. Ähm, war dann ja nur noch Corona-mäßig, wurde die Hochzeit ein paar Mal verschoben und dann, klar, mache ich natürlich sehr gerne. Und auf dem Sektempfang, das fand ich sehr witzig, äh, ähm, hatte die so einen so ein Waage stehen und da war einer drin, der hat frisch, also quasi auf dem auf dem Pritschewaage stand ein Holzbackofen und dann so ein kleiner Food-Anhänger hinter dran hängt und da war denn pizza Pizzastation quasi drin und da hat wirklich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Markus hieß <lacht> an dieser Stelle, sorry, ähm, und seine Family haben da drin Pizza gemacht und haben dann halt Pizza und Flammkuchen da rausballert am Empfang von der Hochzeit und er hat mich dann gleich angesprochen und, und ich weiß, ich krieg's nicht mit seinem Wasser hat, aber irgendwie dachte ich so, okay, das kann du nur wissen, wenn du Podcast hörst und dann sind wir draufgekommen, dass er tatsächlich ein fleißiger Hörer auf unseres Podcasts ist und haben uns Nacht dann auch echt noch gut unterhalten, also ich war fertig, nachdem dann die, das Brautpaar quasi abgefahren ist und dann hatte ich noch Zeit und haben wir uns unterhalten und tatsächlich auch ein gelernter Bäcker, ist dann irgendwann aus Mangels alle möglichen in die Versicherungsbranche übergewechselt und jetzt kann nämlich so ein Buh-Spiel. Echt Spaß. Äh, und mach das jetzt nebenher noch so ein bisschen als, ähm, als Hobby quasi. Und dann kannst du da so buchen für alle möglichen Feste. Und also das war echt der Hammer. Die haben da wirklich in einer Turbogeschwindigkeit äh, so Pizza und Flammkuchen rausgebracht. Ballert, also war auch super lecker, also war echt krass.
0: Was war es für ein Ofen oder?
1: Ist Marge eingebaut tatsächlich, weil ja. ähm, und das war das große Thema. Ich habe mit meinem Vater unterhalten und der sagt, das Problem war die Schamottsteine. Äh, Was weißt du, auf der holprige Straße? Die gehen da teilweise echt kaputt und dann haben die wirklich das Innere selbst so selber gebaut und tatsächlich fahren die den heiß durch die Gegend. Also der wird morgens angefeuert
0: und dann fahren die halt zur Event
1: Location und von dort aus geht's dann los.
0: Ich kenne das äh, von Häusler, da gibt es auch so ein paar Backmobile, die man auch daheim anheizen kann und dann auf so Wochenmärkte oder so fahren kann. Ich frage mich schon immer, also so ganz ungefährlich ist das ja auch nicht, oder? Also
1: das war jetzt ehrlich gesagt auch mein Gedanke, wo ich ja. dachte, so, okay, shit, ey, wenn da, was weiß ich, aber ja, gut. Ähm. Dass
0: das erlaubt ist, gell? das hat mich auch schon immer ein bisschen gewundert. Ja, ja, Also überleg mal, irgendwie jemand geht über die Straße und hebt sich da schön fest oder keine Ahnung. Oder auch wenn ein Unfall spät, passiert, ja. weißt ja, du? Ja, du, keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Schon, ja. schon krass, keine vielleicht
0: äh, nicht, dass mir jetzt hier was aufdeckt und da schlafende Hunde weggeht. Ja, aber ja, Gottes Wille.
1: Aber es war auf jeden Fall lecker und an dieser Stelle viele, viele Grüße. Und hey, er hat gesagt. Äh,
0: Hast ja. du das Pizzateig-Rezept geholt?
1: Nee, aber er hat, äh, er hat sich beschwert, dass mir. Äh, E-Mail von ihm über das Lese haben und zwar hat er auch mal für so, ein, für so ein Hochzeitsrezeptbuch angefragt und irgendwie haben wir das total verschwitzt oh. und das war Anfang des Jahres. Weil ich habe nämlich noch gesagt, weil wir haben das ja vor drei Wochen oder so gemacht und ich sage so, hey, haben wir doch gemacht, haben wir doch rausgeschickt. er das war Anfang des Jahres. Ich
0: sag, up, sorry, ja, also an dieser also, Stelle
1: nochmal, sorry. Also ist mir tatsächlich
0: auch neu. Also normalerweise versuchen wir alle E-Mails zu beantworten. Ich muss an dieser Stelle mal äh, Abbitte in letzter Zeit gelingt es mir echt, sehr spät oft äh, dann Zeit zu finden, die E-Mails zu beantworten. Aber ja, es geht einfach oft nicht anders. Ich beantworte wirklich eigentlich alle E-Mails und wenn es nur ein kurzes Danke ist, ähm, aber an dieser Stelle, falls jemand da, irgendjemand unterschlagen wurde, der darf sich gerne gern nochmal noch melden. melden. klar Genau. Ja. Und dann war ich am Sonntag übrigens ähm, beim Tag der offenen Tür von einem Podcast-Gast von uns, vom Uli Tauberschmidt, der letztes Jahr hier mal zu Gast war. Der hatte Tag der offenen Tür im Rahmen eines ähm, Gemeindefestes. Gemeinde ein die ganze, ganze Gemeinde war, war äh, so ein Jahrestag, 50-jähriges Jubiläum. Und ähm, ich mag das immer, dann in andere Bäckereien gehe und gucke Und äh, witzig dann auch, wenn man von Kunden erkannt wird, die dann immer gleich so sagen, ja, guck dir jetzt bei der Konkurrenz, aber wir sehen das ja gar nicht so und man kann da immer viel lernen und der Niklas arbeitet ja auch bei uns, also der junge Herr Tauberschmidt. Und es war auch wieder sehr interessant, ganz anders wie bei uns. Und die Atmosphäre in so einer Backstube, auch wenn der Tag der auf Tür stimmt, da Brezling macht, Brotbacke, das war auch wieder, war richtig gut. Cool.
1: Ja, ich war einmal beim Uli drin, aber das ist schon ewig, ewig her. Also da haben wir noch, habe ich noch als Bäcker gearbeitet, nachts mal zum Hefe holen oder sowas. <lacht> aber es ist glaube ich schon auch echt eine coole Bäckerei, gell? Also ja. so Backstube und so ist schon wirklich
0: vorbildlich, super ausgestattet, ähm, hm. tiptop sauber, ähm, ja. ja, richtig, richtig gut.
1: Mehr Platz als wie bei dir. <lacht> Mehr <lacht> gut, Platz ist ja keine Kunst. Ja. Ja. Das ist
0: tatsächlich nicht so die große Kunst, aber ja wirklich äh, auch hell und ja. angenehm zum Arbeiten, also das ja, aber ja auch war auch was los dann so? Weil das war, war, richtig, jetzt war richtig gut was los. Ähm, am Anfang war es eher verhalte oder da hat es noch ein bisschen geregnet gehabt auch kurz vorher und dann war es aber richtig voll, mhm. genau und es gab noch ein paar Attraktionen drumherum und so und war mit unseren mhm. Kindern dann ganz nett.
1: Okay, cool. Ich war gerade Graz einmal auf dem Volksfest und ich war, was das Kulinarische angeht, total enttäuscht. Da ist sowas von… <lacht> Oh
0: Mann, ey. ey. Warum? Was hast du, da gibt es doch diese große Brezeln, diesen Stand,
1: Brezelstand gibt es äh, da noch? Das habe ich nicht gegessen, aber ja, das gibt's noch, ja. Aber ich habe mir so, ein, äh, so eine Feuerwurst reingezogen, die war ganz okay, ja. Ich hatte so <lacht> richtig, richtig Bock drauf, ja. Ähm, die war echt okay und dann hatte ich aber irgendwie noch so ein, so ein kennst du so ein, so ein irgendwie so ein, ah, du bist ja nicht so ein Glüster. ein Glüster, genau. Und dann gab es noch so einen Backfischstand und ich dachte so, boah, ist ein Backfisch, oh, geil. <lacht> Boah war, das, boah, war das übel, ey. War nicht gut? Mm. Oh Gott. Ja, weißt du, der, der, so ein schwäbischer Spruch, der, 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 yes, der Hunger es nein und dreht zfälzt <lacht> drin. <lacht> also, oh, das war echt ja. übel, ey. Das war wirklich echt übel. Also um, vom Fisch her. Der Fisch alles. war furchtbar, das Weckle war furchtbar. Das war so, so aber da kommen wir ja später noch drauf <lacht> zu sprechen, so, so softie, Gewetsch Weckle da. <lacht> und dann halt unfassbar teuer, ey. ich hab das 6,50 dafür <lacht> Und ey, da war... Wie viel hat du schon so getrunken? Gar nichts. Null. <lacht> ich war mit meiner Frau und meinem Kind dort. Das war echt so... Die war richtig an wieder und das war echt, oh Gott. Ja, weißt du, was
0: man da isst, wenn man dann ein hat? Da isst man ein Crepe mit Nutella, da kann man normalerweise nichts falsch machen. Ja, das hat meine Frau zum, zum Schluss mal gesagt. <lacht> aber ich war, ja. Das ja. ist bei uns echt der Klassiker. Inzwischen bestellen mir fünf Crepe, weil alle unsere Kinder das auch wollen. Selbst die Kleine ist ein ganzer Crepe. Ach was, echt? Ja, ja. Ja, geil. Wahlweise dann noch mit Kinderriegel oder Nutella, ja. aber das ist bei uns ja. echt Standard inzwischen bei solchen Festlern. Ja, auf jeden Fall
1: war der Sonntag für mich kulinarisch eher so ein Reinfall. Aber gut, egal. Ja, da war, ich, da war ich
0: besser versorgt mit äh, Kuchen und
1: ähm, ja, ich, bin Uli besser ja. beim
0: Uli Tauberschmidt. Ja, ähm, was haben wir noch auf der Liste? Ich habe, äh, oh je, wir hattet viel, wir hatten Innungsversammlung. Ähm, was machen wir als nächstes? Ähm, ich habe Brot mit Matri Bager. Vielleicht ist das äh, das nächste Stimmt, ja. Thema.
1: Wer hat deine Instagram-Story verfolgt? Äh
0: genau, ich habe es extra ein bisschen äh, angeteasert ähm, und ich stelle fest, ähm,
1: Deine Porung sah beim zweiten Mal viel besser Die aus. Die Porung
0: sah schon. besser aus, genau. Allerdings ist der Teig da so während der Stockgare, also während der Teigruhe schon so krisse. Man sieht es auch leicht auf dem Bild in der Story. Und tatsächlich hat mir auch jemand drauf angeschrieben, wo ich noch nicht genau weiß, an was es liegt. Teigtemperaturen haben gepasst. Und ich habe jetzt gerade eine Hobbybäckerin, eine treue Podcast-Hörerin auch zwei Wochen zum, zum Praktikum. Die macht gerade sogar eine Ausbildung, macht eine also ursprünglich mal was ganz anderes gelernt und die hat sich in das Thema Madrid tatsächlich schon ziemlich neigfuchst und mit der hatte ich heute jetzt noch eine längere Diskussion, also ich werde nochmal ein bisschen was umstellen vom, vom Prozess her, ähm, genau, ansonsten bin ich schon ziemlich zufrieden und äh, ist für uns jetzt auch mal so ein Testballon, wir tun praktisch das Brot ganz bewusst erst mittags backen. also das kommt oft erst um 14 Uhr aus dem Ofen oder 13.30 Uhr und ähm, genau, wir sind dann eben mittags nochmal warm. Oder was heißt nochmal, gibt es dann mittags warm. Andere Brote sind halt schon morgens back und sind dann entsprechend ausgekühlt. Ja, die halten sich auch, aber es ist trotzdem nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man auch mal ein warmes Brot kauft. Und das ist jetzt mal so ein Testballon für uns. Und mit der Matre, das macht richtig Spaß. Ich denke, wir werden demnächst auch mal eine Folge machen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin noch lang, lang, lang keine Experte äh, auf dem Gebiet. Also Brot ist ja eher die einfachere Kategorie. Wenn es dann mal an süße Sachen geht, wird es ja viel, viel schwieriger. Aber ich merke, das macht richtig Spaß. Ähm, und es gibt einem auch sowas voll... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, nochmal eine ganz andere Zufriedenheit und schon auch ein Stück weit stolz, wenn man wirklich ähm, ja, dann komplett ohne Hefe äh, backt. Was mir ja auch schon machen, aber halt das, was man so kennt, so brot so ein Franke-Leib und so mit, mit, mit relativ viel sauerteig da ist das gar nicht mehr so, das, ähm, das Erlebnis schon noch, aber das ist jetzt nochmal was anderes. So weit zum so Mischbrot hat man seither halt halt noch nicht im Programm ohne Zugesetzte Backhefe und ähm, das ist cool und auch, auch macht auch Spaß, die Leute zu erklären, was ist das, was steckt da dahinter äh, und so Kaufpersonal entsprechend zur Schule, für die das auch neu ist. Ähm, das macht, macht Spaß, mega. Also, ich,
1: äh, ich kenne mich ja gar nicht aus mit äh, Levitomatre, von dem her freue ich mich wirklich schon auf die Folge ähm, und das sieht auch immer mega spannend aus. Also, und sieht auch echt lecker aus.
0: Aber so geschmacklich und so zufrieden, fast ja. Okay. Also, ja, Nummer sage ich mal, die man noch anpassen hat können und ähm, ja einfach, wo man, wo man immer wieder ein bisschen feilen muss, gucken muss. Ich habe jetzt die Matre immer abends angesetzt für den nächsten Tag. Das war wahrscheinlich etwas zu lang. Also ich muss irgendwie noch einen anderen Prozess finden. Ähm, wenn ich es halt morgens erst ansetze, dann wird es zu spät. Dann ist halt erst irgendwie vier, wenn das Brot aus dem Ofen kommt. Das ist dann schade, weil dann kann man immer viel verkaufen und dann lohnt sich der ganze Aufwand auch nicht. Ähm, ja, aber macht Spaß. Ich habe jetzt die Marta dann immer mit Heum genommen ins Schlafzimmer, <lacht> um genau. einfach zu gucken. Äh, also, schön verpackt. Also, nicht, dass ihr jemand hygienerechtlich Bedenken kriegt. Also, einfach mit Heum genommen, um, um sie halt einfach im Auge behalten zu können. Und habe sie dann so, äh, wenn sie fast reif war, einfach in die Kälte gestellt, entweder auf der Balkon oder... Also, ganz äh, mit viel Liebe äh, gehen wir an die Sache ran. Und jetzt gucken wir mal einfach mal. Genau, gibt es jetzt immer Mittwochs und Freitags. Wir haben es Ganz selbstbewusst Hausbrot genannt, weil man die Hoffnung haben, dass es einfach so sich abhebt, auch von andere Brote, andere Betriebe auch, die das vielleicht nicht machen oder nicht können, weil es einfach auch vom Aufwand her sehr hoch ist. Ähm, genau, jetzt bin ich mal gespannt. Also gestern ging es ganz gut weg. Ich habe noch einen äh, befreundeten Koch bei mir äh, kurz abends da gehabt, weil wir was besprochen haben und wollte mir ein Stück mitgeben und dann war schon alles weg. Also, das ah, okay. hat mich gefreut an der Stelle. Und genau, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. An dieser Stelle. Wir wollen demnächst eine Zwiebelkucherfolge machen. Wir hatten letztes Jahr schon eine Zwiebelkuchen-Folge und dann kam ein Feedback von der Hanna, das habe ich mir extra gemerkt, dass sie es schade fand, dass wir nur unseren Zwiebelkucher vorgestellt haben. Es gibt deutschlandweit, ich glaube, viele Varianten an Zwiebelkuchen und da ich aber da gar nicht so der Spezialist bin und gar keine Zeit habe, so viel zu recherchieren, war unsere Idee: Schickt uns doch eure Zwiebelkucher also, wenn ihr einen Zwiebelkuchen backt, der so gut ist wie nirgends anders, wenn der irgendwie anders ist wie unserer, da gibt es ja echt alle möglichen Varianten vom Teig über die Masse, ähm, dann schickt uns das bitte und wir wollen demnächst dann einfach diese verschiedene Variante hier nochmal ähm, in einer separaten Folge vorstellen. Ja, finde ich gut.
1: Und wenn wir gerade schon dabei sind, wir haben eine zweite Umfrage, die wir machen wollten.
0: Genau, und wir sind ja genau, wir sind ja auch noch in, in dem Themakomplex Veranstaltungen und Feste. Äh, <lacht> der David und ich ähm, hattet ja im Juli unser Maultaschenfest. Das ist ja Fischer, glaube weitreichend bekannt. Und wir haben uns jetzt neulich unterhalten oder der David hat mich so gefragt, hey, wie sieht eigentlich aus? Machen wir nochmal und so weiter. Und jetzt äh, wollen wir hier so eine kleine Umfrage starten. Wie seht ihr das? Nochmal fest machen oder nicht? Oder anderes Thema? Oder habt ihr überhaupt keine Lust? Fandet ihr das total doof? Ähm, genau, also alle von euch da draußen, die da waren, äh, einfach die 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 direkte Frage Maul schon Fest nächstes Jahr, ja oder nein? Ja, habt ihr Bock. Habt ihr Bock? Oder ähm, habt ihr Bock auf andere Themen? oder? Ja, mal gucken. Haut einfach mal raus. Wir sind so ein bisschen zwiegespalten noch. Äh, auf der einen Seite haben wir natürlich Lust, auf der anderen Seite war es natürlich auch viel Geschäft. <lacht> und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das so ein bisschen äh, sagt, wie ihr es fandet und so ein ja. bisschen Feedback ähm, uns mal gebt, wie ihr das seht.
1: Apropos Feedback, wir haben ein paar Feedbacks dabei, oder?
0: Wir haben auch Feedbacks dabei, genau. Ich habe ein Feedback heute nur dabei, weil das Feedback hat es in sich. Danach müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schlucken. Oh ja. <lacht> ja. Tatsächlich sind die Feedbacks gerade gar nicht so häufig. Wir haben ein Feedback von der Christiane dabei. Also erstmal vielen Dank an alle, die uns Feedback schreibt und auch an dich, Christiane, die also etwas ähm, ja, kritisch auf die letzte, vorletzte Folge zurückblickt mit Max Kugel. Ähm, also sie schreibt, sie fand das Ganze also sehr überheblich, arrogant und selbstverliebt und ja, ich finde es schade, dass sie ihm nicht direkt antworten konnte und ähm, sie findet keine Worte für seine Arroganz. Er verurteilt und richtet über ganz viele Bäcker, die immer noch mit Freude und ganz viel handwerklichem Geschick und ehrlich backen. bin gerade noch beim letzten Stück Podcast und kann leider dem richtig gut von Ingmar nicht zustimmen. Ich werde auf keinen Fall bei Max Kugel vorbeischauen, aber das ist meine eigene Meinung. Euch beiden werde ich aber weiterhin sehr gerne folgen, finde euren Podcast auch in veränderter Form sehr hörenswert und freue mich jede Woche darauf. Ja, erstmal von hinten angefangen, ähm, vielen Dank, dass du uns weiter folgst und ähm, ich habe jetzt auf der Herfahrt äh, zu der Aufnahme jetzt heute so überlegt, bisher hat sich ja noch gar nicht viel verändert, <lacht> wir reden immer noch eigentlich fast nur übers das Backe und schweifen noch genauso viel ab wie wie früher auch. Ähm, zu dem Thema mit Max, also ich kann natürlich äh, verstehen, dass du uns sympathischer findest wie Max, das ist ja schon mal klar, nee, aber einfach äh, Spaß beiseite, ich kann das auch verstehen, dass das polarisierend wirkt, dass es vielleicht für der eine oder andere auch überheblich arrogant vielleicht auch ein Stück weit verletzend wirkt, aber ich habe mir jetzt ganz bewusst die Folge nochmal angehört nach diesem Feedback und muss sagen, ich finde die Folge nach wie vor sehr gut. Ich finde auch gut, dass der Max die, ähm, ja, das Rückgrat hat, auch Dinge anzusprechen, die ihm nicht gefallen. Und ähm, ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass man sich da ein Stück weit vielleicht angegriffen fühlt. Ähm, ich glaube, er hat mit vielem recht, was er sagt. Ich glaube, dass in viele... Bäckerei ja einfach zu lange nicht ehrlich genug mit dem umgang ist, was verbacken worden ist oder wie gebacken wurde und ähm, das darf man durchaus auch ansprechen und von dem her klar, solche Aussagen sind natürlich polarisierend, aber man, man darf ja auch die Meinung habe ist ja völlig in Ordnung und ich will das hier auch gar nicht äh, unter den Tisch kehren. Ähm, von dem her, vielen Dank auch für dieses Feedback. Wir haben auf der anderen Seite auch viele positive Feedbacks gekriegt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, viele Leute, die gesagt haben, ja, wirklich richtig gut, ähm, genau Und was er macht, ist, ist eben auch einzigartig. Von dem her fand ich das auf jeden Fall eine sehr eine sehr gute Folge nach wie vor. Und natürlich, das haben wir an der Stelle ja auch schon oft gesagt, wenn Podcast-Gäste hier ihre Meinung kundtun, ist das nicht zwangsläufig auch unsere. Ich gehe auch nicht mit alle mit, aber das ist ja in dem Moment auch gar nicht so wichtig, sondern der der Gast, der hier eben auf dem Overbänkle sitzt, der soll ja Raum und Platz haben, seine Meinung zu sagen und die darf man dann auch stehen lassen und natürlich darf man auch andere Meinungen zulassen. Deswegen an dieser Stelle dieses Feedback. Wie ging es dir mit der Folge? Du warst nicht dabei? Du okay. hast
1: genau, ich war ja nicht dabei und ich hatte ja dann, du hast mich ja ein paar Mal gefragt in der Zwischenzeit und es war ja, das lag ja die Sommerpause zwischen und du hast mich ein paar Mal gefragt, ob ich es mir angehört habe und ich habe gesagt, ja nur so ein bisschen ein Ding, weil ich habe irgendwann gedacht, so, okay, ich war jetzt nicht dabei und ich habe jetzt nach 84 Folgen die einmalige, oder 83 Folge die einmalige Chance tatsächlich wie ein Hörer am Erscheinungstag die Folge zu hören Und genauso habe ich es auch gemacht. Also Donnerstagmorgens, als die Folge dann rauskam, habe ich wirklich ganz bewusst mir die Folge in Ruhe angehört, beim Autofahren. Und, und ich war dann noch total geflasht. Also ich war wirklich sehr geflasht. Ich fand es eine Wahnsinnsfolge. Ich finde, äh, der Max sagt einiges sehr deutlich und sehr klar. Äh, und mir ging es tatsächlich so, als ich dann das, das, äh, das Feedback lese, dachte ich mir so, scheiße, habe ich irgendwas, also habe ich irgendwie was falsch verstanden oder so. Aber... Klar, ich meine, die, die Bäckerbranche ist im Wandel und da passiert halt wahnsinnig viel. Und klar, wenn dann halt so ein Typ wie der Max sehr polarisierend Dinge raushaut, ich kann mir schon vorstellen, klar, dass es natürlich immer irgendwo aneckt, logisch. Aber ich finde es äh, nach wie vor auch super, dass äh, Christiane das Feedback uns geschickt hat. Ich finde es auch immer gut, sowas zu hören. Aber ich persönlich fand es auch wirklich sehr gut und ich fand auch, ich da hatte wir es zwei drüber, Max hat die Fähigkeit, ein komplexes Sachverhalt in einem Satz zu sagen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Wie das, was er zum Schluss gesagt hat, wo er zum Kunden gesagt hat, ich lasse mich von euch nicht zu dem machen, den ihr morgen nicht mehr haben wollt, finde ich super, also ganz klar, er bleibt seiner Linie treu und er zieht es durch und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ich persönlich fand es wirklich eine schöne Erfahrung, mal unseren Podcast als Hörer zu hören
0: und äh, also ich fand es wirklich sehr gut hast uns aber sehr viel Vertrauen entgegengebracht, wenn wir unter deinem Namen unter anderem eine Folge rausbringen die du gar nicht kennst Ja gut, der
1: Michi hat gesagt Schnitter, von dem her ist er ja Meinst du, hätte Alarm geschlagen? Ja, safe, auf jeden Fall
0: Nee, ich fand es, wie gesagt, auch gut. Und das, was du gerade angesprochen hast, fand ich auch eigentlich den Schlüsselsatz am Schluss. Ähm, und das erlebe ich mir heute auch in, in, in ähnlicher Form. Wir haben uns ja auch ein Stück weit verändert jetzt ähm, zum, zum äh, September hin. Und man erlebt immer wieder, dass Leute es das nicht verstehen. Und. Aber man muss erklären oder man muss selber wissen, was man will und man muss selber wissen, dass eben beides nicht geht. Also wachsen und überall präsent sein und gleichzeitig eine perfekte Qualität zu haben, das funktioniert einfach nicht. Und das muss man selber wissen, da muss man selber am Ball bleiben und ähm, sich eben selber dessen Bewusstsein, was man will und was man nicht will. Und das fand ich äh, in diesem einen Satz, also perfekter kann man es nicht ausdrücken. Absolut, ja. Ähm, ja, wir haben auch ein Thema dabei heute. Echt? Ja, und zwar äh, nach Mürbteig ein schon wieder ein sehr naheliegendes Thema, über das wir noch nie gesprochen haben, Burgerbands. Geil, und es ist ein Novum in 85, äh, 85, <lacht> 85 Folgen Nachtschicht. Wir haben zwei Rezepte dabei, weil der David meint, es ist besser wie meins. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Nee, Quatsch. Ja. Aber Burgerbands gibt es so wirklich in so viele Varianten, ja. dass man gesagt hat, okay, ich bringe unser Standardrezept mit. Wir machen auch mehrere, verschiedene übrigens. Und der David bringt das mit, mit dem er sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Das finde ich jetzt auch mal ganz cool, so zu hören, wie es auch dann im, im, im Haushaltsofen und so funktioniert. Aber vielleicht steigt mir erstmal noch so ein bisschen ein, was sind deine Anforderungen an einen Burgerban? Also vorneweg, ich
1: finde ja Burger in alle Varianten geil. Also ich, ich liebe Burger. Ich finde das wirklich ein, ein Thema, wo ich mich so sehr gerne damit beschäftige. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich mir damals meinen Grill bestellt habe, weil ich einfach Bock auf geile Burger habe. So, und die wirklich in, in alle mögliche Varianten. Und, ähm, und von dem her hatte ich auch relativ schnell dann so einen Drang, geile burger buns zu machen. Und habe dann lange guckt und gegoogelt und klar, wo, wo guckt man heute im Internet natürlich, aber die waren mir dann immer zu, 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 ähm, zu fest inne oder zu, zu knusprig, finde ich auch nicht gut, äh, ganz furchtbar sind ja die Dinger, die du im Supermarkt kaufen kannst, die in der in de, in de, in de Plastik, das ist ja wirklich furchtbar, also ich finde generell, wer, wer wer Backware in der Plastik kriegt, gehört unter Strafe gestellt, ähm, und die finde ich ja völlig daneben. Also auch, auch ganz schwierig, wenn sie dann, wenn man dann die Sache immer mit Butter einschmiert und dann noch auf der, auf der Grill legt. Also die, die gekaufte. Und oh, ich finde ja schon, wenn du den, die aufmachst, die riecht ja schon so abartig. Bah, furchtbar. Okay, okay, auf jeden Fall habe ich dann lang gesucht und habe dann für mich mein geiles Burgerrezept gefunden. Und die sind tatsächlich ziemlich da, wo ich sie haben will. Inner schön luftig, saftig, äh, nett knusprig und dann halt, es muss Sesam oben drauf, auf alle Fälle. Das ist äh, absolutes Pflicht, meiner Meinung nach. Und dann finde ich sie mega gut.
0: Wie sieht es bei dir aus mit der Süße? Da gibt es ja auch echt Unterschiede.
1: Ja, aber die dürfen gern
0: leicht süß sein. Mhm. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Also stimmt dir komplett so, diese, diese Bands, die man so kaufen kann, die sind ja echt furchtbar. Also ich kann mich noch erinnern, vor Jahren ähm, hatte mir mal daheim Burger gemacht. Ich glaube, da hatte meine Schwester Geburtstag. Und da war das noch nicht so ein Thema mit Burgerbands, irgendwie bei Bäcker schon gar nicht. Und hat man so so, so Schnitzelburger hat man halt immer, oder überhaupt Burger, hat man immer mit Weckle vom Bäcker gemacht. Ja. Und haben wir mal Burger gemacht zum Geburtstag von meiner Schwester. Und dann waren wir voll, oh cool, wenn ich einen richtigen Burger weckle und hatte dann diese Dinger aus dem mhm. aus dem Discounter, nenne ich es jetzt mal. Ja, fand genau das ich. Fand das geil, die, die richtige Wirkung. Ja, ja. Meine, das ist ja das Geile, ja. ja. Aber so, so sind sie ja bei McDonalds natürlich auch. Und ich finde ich finde find vor allem, also der Geruch, da gebe ich dir 100% den Geschmack und auch die Konsistenz, das ist ja so bröselig. Ne? Ja, ja. Also finde ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas, also ich kann es immer nur wieder wiederholen. Ich, ich frage mich immer, probieren die das auch mal selber oder findet die das lecker oder so ja komisch. Aber weil
1: du das gerade sagst, bei uns früher gab es auch und also ich ich muss nachher erstmal mit meiner Mutter reden, dass man das mal wieder machen hat, ähm, zum Burger essen. Ja? Und da gab es einfach ganz normale Fleischküchler, weißt du? Also auch jetzt nicht so jeder, jeder Burger-Gott Burger da draußen wird sagen, oh mein Gott, aber es war so richtig mit Wegmehl und Petersilie und allem drin, Fleischküchler. Und dann gab es da Laugewickler einfach dazu. Und dann gab es aus der Sicht, Zwiebeln, Salat, alles stand auf dem Tisch und jeder hat sich das dass er seinen Burger zusammenbaut.
0: Ja, das war seitdem mal ganz innen, gell, bei ja. so Geburtstage. Ja,
1: und dann halt wirklich mit Laugeweckler, das war bei uns, <lacht> das war das, <lacht> war das Ding schlechthin, ja, es war echt richtig gut, das muss man echt mal wieder machen. Und klar, dann kam ja der große Burger-Hype und seitdem das ist das natürlich hoch im Kurs. Also so äh, vor
0: zehn Jahren muss das schon gewesen sein, wo wir unsere Bäckerei ganz neu aufgemacht haben. Da kam das dann zum ersten Mal so die Anfrage. Also ich hatte, bevor wir unsere Bäckerei aufgemacht haben, vieles auf dem Schirm, aber nicht Burger Buns. Und wir haben zeitweise echt viele Burger Buns backen, auch für, für große Kunden. Man hat das auch nach wie vor, aber da hat es so diese Hype angefangen, Street Food Festivals und so, das hat jetzt durch Corona alles ein bisschen glitten ähm, und hat zwischenzeitlich irgendwie jeder Burger gemacht. Inzwischen beliefern wir echt auch Gastronomiekunde mit mit Burger Buns. Ähm, ja, also es ist... Äh, Thema, da würde ich sage. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, also ich bin, ich bin auch äh, auf deiner, ich gehe ich mit bei dir, dass ich sage, sie also müssen fluffig sein, sie müssen weich sein, aber was ich nicht so mag, sind, wenn sie so arg süß sind. Also das ist tatsächlich nicht so mein Fall. Und das ist meistens bei den meisten Burger Buns, so diese Brioche-Buns, Kartoffelbuns, was auch immer, ist relativ viel Zucker drin. Und das ist mir meistens zu viel. Mhm. Wichtig ist halt für mich, dass er gut, also dass er halt gut Soße aufnehmen kann. Dass er beim, weißt du, beim Essen nachher, und das tun ja diese billige, äh, die breche da ja obisch auseinander, wenn du bloß den Finger drauf legst, mehr oder weniger. Und nachher, und nachher am Schluss hast du keine Chance mehr, das Ding irgendwie unfallfrei äh, zu verzehren. <lacht> ähm, also da unterscheide ich mich tatsächlich ein bisschen bei der Süße. Und da gibt es ja auch noch die Variante, dass man dir viele, dass das dann vor noch kurz angrillet. Das mache ich auch. Oder tatsächlich, das mache ich auch. Machst du das auf beide ja. Seiten oder nur nee, auf einer? Nur auf der Innenseite. Nur auf der Innenseite. Ja.
1: Und die dann auch mit ein bisschen Geil mit Butter, hm, das ist schon geil. Aber ich vergleiche gerade unsere zwei Rezepte, also bei meinem ja, fang auch du mal an. Mehr, mehr Zucker drin. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Also äh, ich habe ja kein großes Geheimnis draus gemacht, und wir kriegen auch überhaupt kein Geld dafür, dass wir das jetzt sagen. Aber Bernhard ist, äh, ist die Marke meines Grills und die haben halt nun mal echt gute Rezepte. Und mit denen habe ich mal entdeckt, Potato-Burger-Buns, also Kartoffelweckle, sag uns, wie es ist. Sag bitte Potato-Burger-Bun. Potato-Burger-Bun.
0: potato burger Buns, also <lacht> sag, äh, Brioche bun
1: Die bestehen tatsächlich aus, ähm, also sie können da auch einfach auf der Seite unter, ich glaube Magazin heißt es, Magazin und da gibt es dann Burger, gibt es eine extra Unterkategorie und da kann man das sich dann rauslesen. Äh, und diese Buns werden bestehen aus 250 Gramm Typo 550, 150 Gramm Typo 405, 190 Gramm äh, Milliliter Vollmilch und jetzt kommt der äh, Knackpunkt, äh, 40 Gramm Rohrzucker, da bin ich tatsächlich viel höher wie du, ähm, 170 Gramm mehligkochende Kartoffeln, gekocht, kalt vom Vortag, 50 Gramm weiche Butter, 5 Gramm Salz, ein Ei ja. und 15 Gramm frische
0: Hefe. Habe ich das gesagt? Nee. Genau. 5 Gramm Salz ist aber wacker wenig für 600 Gramm Mehl
1: insgesamt. Nee, es sind äh, 52 Gramm und 150 ah, Gramm. Sind, sind okay. 400. das ist
0: trotzdem relativ wenig.
1: Relativ wenig, ja. ja. Also es können tatsächlich ein bisschen mehr Salz vertragen. Und für die Glasur ist dann ein Eigelb mit 13 Milliliter Vollmilch und einen Teelöffel Salz. Wie wird es quasi gemacht? Hefe, Zucker, Milch. Ein Esslöffel Malzemehl verrühren, abgedeckt 15 Minuten stehen lassen und dann die Kartoffeln zerdrücken und dann äh, alles, alles mische und dann eine Stunde gehen lassen äh, beziehungsweise Teig eine Stunde gehen lasse, dann äh, teile. Forme, noch mal eine Stunde gehen lassen und dann backe. Was ich immer noch mache, ich äh, stupfe sie immer noch mit der Gabel ein, sodass sie halt schön gleichmäßig aufgehen und nicht so alles Mögliche also, machen.
0: Das, ist das Problem ist ja gibt? Genau. Unter der Kruste. Genau. Oder unter der, ja. mhm.
1: Das Problem haben wir öfters. Und deshalb habe ich sie ja einfach mit der Gabel eingestochen und tatsächlich eignet sich, also ich mache das Rezept immer doppelte oder dreifache Menge <lacht> und äh, schritte dann teilweise ein und das funktioniert hervorragend. Ja. Wie backst du die dann? Ich backe die bei, warte, lass mich noch mal kurz gucken, 180 Grad für 20 Minuten, glaube okay. ich.
0: Ja. Also praktisch fast wie so ein Hefefeinteig schon. Genau, 180 Grad Umluft und das dann wirklich bei 20 Minuten. ist Ganz interessant, wir machen halt so ein ähnliches Rezept bei uns im Betrieb für einen speziellen Kunde. Das ist nach demselben Rezept, das werde ich hier natürlich auch nicht veröffentlichen, aber das ist sehr ähnlich. Und was ich festgestellt habe, beziehungsweise auf einer auf eine Fortbildung habe ich das gesehen bei Wayne Caddy. Ähm, der macht auch so Brioche-Burger, also sprich mit viel Butter. Machst du die Butter eigentlich gleich mit einem am Anfang vom Teig? Äh, nee, nee, sorry, der kommt zum Schluss rein. Ja, ja. Ja. Genau, ich schmeckt meistens so. Eier sind keine drin. Doch, ein, ein Ei. Ein Ei. Ja. Auf jeden Fall, also es ist ein sehr ähnliches Rezept. Und ähm, genau, der Wayne Caddy hat es so gemacht. Er hat gesagt, okay, du kannst den Teig machen und du kannst den entweder äh, als Teig im Kühlschrank über Nacht liegen lassen oder sogar zwei Tage. Du kannst den rundschliffer über Nacht im Kühlschrank liegen lassen. Da passiert gar nichts, weil da ist eh sehr viel Fett drin. Und die Feststellung haben wir jetzt auch gemacht. Also wir machen für diesen einen Kunde, wo wir so ein ähnliches Rezept machen, wie du es jetzt gerade äh, da hattest, auch mit äh, auch mit Rotzucker. Ähm, machen wir so, dass wir den Teig, dass wir den Teig machen für den Tag und auch schon für den nächsten und einfach als Teig im Kühlschrank liegen lassen. Und äh, deswegen als Tipp, so, wenn, wenn der Teig ist wahrscheinlich sehr, sehr weich. Äh, man tut sich dann leichter, wenn der Teig gekühlt ist, direkt aus dem Kühlschrank raus und dann kann man sie viel leichter rundschleifen. Okay, ja. Also gerade, wenn sich da jemand ein bisschen schwer tut oder so. Mhm. Äh, und die Feststellung haben wir gemacht, dann ähm, geht es viel schneller, also geht es viel effektiver und der Geschmack gewinnt natürlich auch, wenn es noch eine Nacht im Kühlschrank lagert.
1: Ich würde gerade sagen, Geschmack und Aroma gewinnen
0: auch, oder? Definitiv, Okay, also ja. wirklich
1: den Teig abends mache, über Nacht im Kühlschrank lassen, das ist cool, ja. Funktioniert
0: super. Der Wayne Caddy war sogar so frech in Anführungszeichen, dass der gesagt hat, das ist im Prinzip egal. Du kannst den Prozess jederzeit unterbrechen und in den Kühlschrank packen und am nächsten Tag weitermachen. Durch die Butter? Die drin ja, ist. Genau. Okay. Also das, wir haben die Erfahrung gemacht, aufgearbeitet über Nacht im Kühlschrank funktioniert ganz mhm. so gut, weil da diese, diese Hohlraumbildung bei uns deutlich ja. stärker war. Mhm. Äh, über Nacht im Kühlschrank als Teig funktioniert perfekt. Ja, okay. Also, meistens braucht man nicht zweimal nacheinander Burgerbands. Deswegen ist es vielleicht im Privatgebrauch gar nicht so relevant. Aber gerade auch, man, man formt auch leichter. Ja. Weil, das, weil durch ja. die Butter, die dann gekühlt ist, und es ist ja viel Butter im Teig, ist der Teig natürlich viel fester. Also fühlt sich fester an.
1: Sehr gut. Das ist ein guter Tipp, ja.
0: Gerne. Gibt gratis oben drauf.
1: tipp, top. Tip top. <lacht> Aber ich muss echt sagen, das ist wirklich ein sehr gutes Rezept. Das mit dem Salz würde ich mal ausprobieren.
0: Das würde ich echt mal machen, ja.
1: Also, wir haben 400 Gramm. Dann kann man schon also auf... Also 8 Gramm. 8 Gramm kann man mhm. schon hoch, gell? Ja.
0: Also ist ja auch viel Butter und Ei noch drin. Also kann ja. ich auch, sogar auf 10 gehen. Meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. ja das ist oft, das versuche, oft ja. äh, der Irrglaube bei Hefe, also bei Süße Hefeteige. Ist oft nur 1% Salz drin. Würde ich nie machen. Ich würde immer 2% machen, weil äh, das unterstützt den Geschmack und. Im Gegenteil, man hat ja bei einem süßen Hefeteig noch so viele andere Zutaten mit drin, dass man aus, zum Beispiel aus einem Kilomel ja viel mehr Teig rauskriegt, als jetzt zum Beispiel bei einem Brot. Warum soll man dann weniger Salz rein tun? Es schmeckt ja nicht salzig hinterher. Also wenn man zwei Prozent tut, schmeckt es ja nicht salzig, sondern es schmeckt ja überhaupt noch irgendwas. Genau. Also das ist immer so mein Tipp, auch bei süße Sachen immer zwei Prozent Salz. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Rezept ich muss gestehen, ähm, ich habe eigentlich ein relativ stinknormales Milchweckle-Rezept. Also Milchbrötchen äh, ist ja so ein Frühstücksklassiker, eher so ein bisschen von früher. Gell? Und ähm, das haben wir irgendwann einfach genommen für unsere Burger Buns. Und, ähm, also ich habe es auf ein Kilo umgerechnet. Ich habe also ein Kilo Weizenmehl, 550, 20 Gramm Meersalz, 30 Gramm Zucker nur, 20 Gramm Hefe, 50 Gramm Butter und 600 Milliliter Vollmilch. Also ist einfach ein relativ stinknormales Milchbrötchen-Rezept. Ähm, Teigtemperatur 25 Grad, Knetzeit 9 Minuten langsam, 4 Minuten schnell. Teigruhe auch eine Stunde. Äh, dann würde ich so Stücke abbiegen von 90 Gramm ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, was, was ihr da rechnet. Ähm, ja, einfach nach Belieben, sage ich mal. Rundschleife und die kann man tatsächlich, tatsächlich auch super über Nacht sogar in der Kühlschrank packen. Also, das würde ich auch empfehlen. Und dann am nächsten Tag klar mit Sesam bestreuen, würde ich auch immer machen. gehört für mich auch absolut dazu. Und dann relativ heiß, also heißer als du, weil es ja kein Feingebäck in dem Sinn ist, 210 Grad für 14 Minuten, je nachdem, goldbraun mit Schwarte. Ja. Cool. Ähm, Die sind auch sehr fluffig, ja. nicht so süß und halt eher so milchweckleartig. Schmecken mir ehrlich gesagt fast besser als, ähm, als diese ja, sehr weiche, sehr süße Buns.
1: Die äh, absolute Goldfrage, ähm, was uns ist am Schwarz? Oder
0: normal? Ja. <lacht> äh, ich bin tatsächlich ein Fan von normalem, ungeschältem Sesam inzwischen. Ah, ja. ja. Also wir haben nur noch ungeschälter Sesam bei uns. Der sieht auch viel geil aus. Der ist so, ja, so zu so dunkelbraun. Ja, genau. Nicht genau. so dieses Weiß, ganz ja. hell, hellgelbe. Und ja, ich finde, das ist mein Favorit.
1: Ja, ich liebe den ungeschälter Sesam. Der ist echt super, ja. ja. Wobei auch die Kombination cool ist aus
0: beiden. Ah. Ja, sieht auch gut aus. Haupt, ja. Ja. wir machen für einen Kunde auch nur schwarze Sesam drauf. Ich finde aber den geschmacklich lang nicht so gut wie, wie den. Äh, das den stimmt, geschmacklich Sesam. ist
1: schon langweiliger. Ja, aber der, der, der optische macht halt Ja, voll. Was, ja. und sieht da kommt halt mein, super aus der Kontrast da. Ja, da kommt mein
0: Optik mein Optik <lacht> fetisch raus. <lacht> ja. ja, für die für du müsstest das selber äh, gucken. Da sind wir nicht die Spezialisten, aber Burgerbands sind ja. ein riesiges Thema. Auf jeden Fall. Nach wie vor übrigens. Also wir, und die kann man auch super frieren. Also wir verkaufen die nur auf Bestellung. Und immer nur dreisigerweise, weil das ist Eiblech. Und ich kann mit einem Teig, wo Milch drin ist, nicht viel anfangen ja. als Restteig. Und, und ich sage die Kunde immer, ihr könnt gut wegfrieren. Ja.
1: Aber auch das ist so ein typisches Produkt. Weißt du, das ich sage? Ich mache da drei-, vier, vierfache Menge. Und frierst dann halt ein und fertig. Weil gestern tatsächlich war ich noch kurz im, im Supermarkt meines Vertrauens und bin da wirklich kurz bei den Burgerbands stehen blieb und habe nämlich geguckt, was da drin ist. Ja? Wo ich auch immer denke, so, warum, ja das brauchst du doch nicht. Ja? Also zum einen schmeckt es echt scheiße, sorry. Ja. Und dann ist halt auch noch jede Menge Dreck drin. Und, da, und das ist ja wirklich ein Produkt, was relativ einfach geht. Ja? Und da, durch deinen Tipp jetzt auch noch über Nacht auch noch im Kühlschrank gehen lasse dass zum Formen noch geiler sind, also eiwandfrei ja. Ja, also das ist wirklich Fall. so ein Produkt, was, was es wirklich nicht äh, aus dem Supermarkt braucht.
0: Nee, aber die Nachfrage ist da, es geben.
1: Klar, die Nachfrage ist riesig und deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Varianten und den XXL und was weiß ich was. Aber, <lacht> ja. braucht kein Mensch. Deshalb äh, lieber selber backen. Wir haben jetzt zwei tolle Rezepte rausgeballert. Äh, aus urheberrechtlichen Gründen verlinkt man einfach nur das von Bernhard, würde ich sagen. Ähm, und das vom Ingmar Baller mal auf, in die Show Notes und auch auf die Website. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar lese ich hier die Gerüchteküche in Schwäbisch Schallbrodel. Was geht denn da?
0: Ja, äh, genau. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich überhaupt was dazu sagen soll, aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen witzig. Also wir haben ja jetzt die unsere Konzepte ein bisschen verändert. Da haben wir jetzt ja schon so oft drüber gesprochen, wir jetzt nicht schon wieder erklären. Und alle, die unseren podcast hören wissen wahrscheinlich, um was es geht und die wissen auch und haben auch verstanden hoffentlich, um was es mir geht, nämlich rein darum, dass wir die Qualität hochhalten können, dass wir uns nicht verzetteln, dass wir nicht ähm, ja einfach Gefahr laufen, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wir können jetzt natürlich... Äh, Neubauer, was auch immer, uns größere Räume anmiete, keine Ahnung, und, und so weitermache und immer mehr auf Wachstum gehe. Und das war eigentlich auch so lange unsere Strategie, oder zumindest haben wir uns nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, und jetzt haben wir ja gesagt: Okay, stopp, ähm, es reicht, wir wollen verkleinern, weil uns einfach alles zu viel wird, in Anführungszeichen. Aber das Ganze, ähm, was, da, was das mit sich bringt, dass man eben mehr nur noch managt, als selber in der Produktion zu stehen und so weiter und so fort. Ich habe das ja schon eingehend erläutert und ähm, witzig ist, dass ich jetzt immer wieder höre, dass, ähm, dass, dass es bei den Leuten einfach nicht ankommt, zum Teil natürlich, wahrscheinlich sind es nur ganz wenige und dass es dann heißt, ähm, ja, dass das es nicht mehr nötig kennt, klar, das kommt eh. Ähm, dass ich so viel anderes mache, das ist eigentlich witzig, weil die Strategie ist eigentlich, uns zu fokussieren auf den einen Laden und da wird mir aber trotzdem unterstellt, ich mache so viel anderes. Ja, ich mache natürlich noch Podcast und dies und das. Aber die Leute kennen mich ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, was ich sonst noch so mache und ähm, dass ich vielleicht ähm, weniger Hobbys habe als andere und weniger Freizeit und die Zeit, die mir sonst noch bleibt, mit meinen Kindern verbringen und halt nicht äh, noch tausend andere Sachen machen kann, die viele andere machen. Ähm, das ist schon mal das eine, aber witzig vor allem fand ich dann, dass, dass ich gehört habe, dass, dass jemand gesagt hat, ja, der zieht sich jetzt zurück, weil viele Bäcker machen ja jetzt zu. Und dann besetzt er die ganze Filiale, die da frei wird.
1: Du bist so ein Fuchs, echt. Du bist so ein Fuchs. Das ist wirklich so
0: witzig, weil wenn, wenn jemand sich mit mir unterhalten würde, der wüsste, dass ich das niemals machen würde, weil ich gar keine Lust habe auf Filiale. Aber ich, ich finde es halt so witzig. Ich finde es auch geil. Ich finde wirklich geil. Und das Witzige ist, gerade die eine Filiale, die derjenige angesprochen hat, die habe ich schon vor einem Jahr an Bode gekriegt. Das war, bevor ich mir überlegt habe, Kleiner sondern Ich habe ich dankend abgelehnt weil ich, obwohl das eine super Lage wäre, weil ich das gar nicht will und das ist so witzig, dass manche Leute offensichtlich nicht damit klarkommen, dass mal jemand nett wachsen will und eigentlich weniger machen will und auch mal sagt, okay mir, mir reicht's, also ja. ich will auch noch ein Leben haben, ich will noch was von meiner Familie haben und so weiter und das ist ja der einzige Grund und ich will richtig gute Qualität und ich habe ähm, du hast mich vor zwei Wochen gefragt, wie es jetzt ist mit dem neuen Konzept und so, da habe ich gesagt, okay es hat sich, muss erst noch so ein bisschen einkrufen. Aber ich stelle jetzt fest, einfach man kann wieder schnaufen, man hat nicht das Gefühl, dass einem alles entgleitet und man hat das Gefühl, man hat die Qualität im Griff. Ich habe wieder mehr Zeit, Qualitätskontrolle auch zu machen, weil einfach ein bisschen Luft zum Schnaufen da ist. und das würde ich, würd ich niemals aufgeben, nur weil ich hier und da vielleicht nochmal mehr Umsatz generieren kann oder Filiale oder was, weiß ich, das will ich gar nicht. Ich will einfach nur richtig geile Backware herstellen, ich will Leute damit glücklich machen, und es müssen keine 5.000 am Tag sein, sondern reichen mehr unsere, die zu uns in Lade kommen und die paar Lieferungen, die wir jetzt noch macht. Und ich will lieber, ja, die Leute richtig glücklich machen und mit richtig guter Qualität begeistern als irgendwie noch viel mehr. Das, und dann wird es irgendwie durchschnitt. Also hier nochmal für alle zum Mitschreiben: Ich will nicht filialisieren. Ich ziehe mich nicht zurück, um dann irgendwo das Feld von hinten aufzurollen. Es stimmt auch bei weitem nicht, dass wir es nicht nötig haben, weil mir haben es nämlich sehr nötig, gerade in der Situation. Jeder weiß, wie es gerade geht ähm, und alles andere. Und wir haben auch weiterhin Lust zu arbeiten. Für mich und meine Frau ist nämlich nicht weniger Geschäft worden, nur vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber ich wollte ich einfach nochmal äh, klarstellen. Obwohl mir es eigentlich egal ist. Also Ich habe mich erst geärgert, als ich es gehört habe und habe dann beschlossen, mir ist es egal, was andere sagen. Ich finde es sogar ein bisschen, ja, wenn du über dich schwätze, dann hast du nicht alles falsch gemacht. Ich habe gestern einen Spruch
1: gelesen: 99% der Menschen, die dich kritisieren, wissen gar nichts über dich. Weder wer du bist, noch was gerade in deinem Leben passiert. Lass dich nicht runterziehen. <lacht> finde ich super, finde ja. ich sehr passend. Aber klar, man lässt dich natürlich für sowas kurz runterziehen und denkt so: Schwind, ja.
0: läuft mir Gefahr, aber dann muss du sagen: Nee, komm, ist völlig egal, mir ist es im Prinzip auch egal. Das ist es auch. nur manchmal so ein bisschen ja. dieses Gefühl, dass man sich ein netter Gegner wehren kann. Ja. Das ist so das Fiese. Ja. Aber es ähm, ja. macht mir im Prinzip nichts aus. Und es, ist, es ändert sich für mich ja nichts, ob ja. jemand jetzt das versteht oder nicht versteht. Wichtig ist, dass die Leute es verstehen, ähm, von denen ich hoffe, dass sie weiterhin ähm, treue Kunde bleiben. Ich habe heute schon mit einem Kunden telefoniert, der eigentlich nur was bestellen wollte, der dann am Schluss gesagt hat, er ist so dankbar, dass es uns gibt und so. Und das, äh, das andere um, um, oder wiegt das andere um ein Vielfaches auf.
1: Du weißt schon, ich finde, find, wer dich kennt, weiß ja, wie du tickst. Schon. Ich hab, äh, mich hat ja auch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren mal einen Anspruch so, hey du, da wird ein ladefrei äh, in dem Haus, das mir gehört, äh, kannst du nicht vielleicht mal mit ihm reden, das wäre voll cool, eine Filiale. Wo ich ja von vornherein gesagt habe, du, ich kann natürlich mit ihm reden, aber es wird er nicht machen, ja, also ich weiß, dass er es nicht will. Und ähm, von dem her finde ich es schön, dir zu unterstellen, ja. dass du jetzt keine Verwaltest, bis alle, <lacht> das ist so witzig. Geil. Ne, mega, also echt also, cool.
0: unser Konzept wird sich ja immer wieder verändern, das wird mir jetzt, umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr wird mir das bewusst, dass es ja völlig abartig wäre, weil die Welt verändert sich ja immer das gleiche Konzept zu fahren, das wäre doch nicht normal. Normal ist doch, dass man immer wieder nachgestellt, und man selber verändert sich ja auch die eigene Priorität, die eigenen Werte, nee, die Werte verändern sich im Prinzip nicht, aber die eigene Priorität verändern sich ja nach Lebensabschnitten. Äh, äh, Lebensabschnitte, danke. Ja auch, hat man jetzt gerade kleine Kinder, hat man keine kleinen Kinder, hat man, was weiß ich, äh, man wird älter, man denkt vielleicht mehr über alles noch, aber über das Thema Nachhaltigkeit und so weiter und dann wäre es ja Quatsch, das Konzept immer so zu belassen, es wäre doch Quatsch, wäre doch, wär doch irre und das ist das, was die Leute aber irgendwie erwartet und das ja, kann ja gar nicht funktionieren, aber damit soll es äh, auch, auch gut sein äh, ich habe noch ein, andere, äh, ein anderes Thema und zwar die Hanna, die äh, ich eingangs schon erwähnt habe, die sich, die da sich enttäuscht zeigt über die Zwiebelkuchenfolge, die hat ähm, auch gesagt, sie findet es schade, dass keine Brot- und Käseabende nächstes Jahr mehr stattfindet, weil der Michael Redmann ja nächste Woche in Ruhestand geht, also wenn die Folge rauskommt, morgen. Grüße an dieser Stelle, Michael, ich weiß nicht, ob du das hörst. Ähm, und ich habe, mir äh, hat letztes Jahr äh, letzte Woche Brot und Käseabend und ich habe ihn dafür gewinnen können, nächstes Jahr drei Abende mit mir noch zu machen. Brot und Käse. Also demnächst kommen die Termine raus. Es gibt wieder Brot und Kaffee, es gibt Abende mit David und mir und es gibt nächstes Jahr neu Brot und Wein mit Robin Knauseberger. Also an dieser Stelle schon mal ein bisschen ein bisschen anteasern. Ähm, ja, cool. Und ich habe noch ein Thema. <lacht> Darf ich noch? <lacht> ist klar. Ja? Guckst du es so? Ja, alle Zeit der Welt, um das <lacht> Wille. Mein Häuslerofen steht. Oh, sehr gut. Ein es hat einen gebrochenen Fuß kostet aber er steht. Ein umgeschmissener Bagger, ein gebrochener Fuß, aber er steht. Er steht seit gestern tatsächlich sehr und ich gut. muss zu meiner schande gestehen, ich habe nur die Füße hingeschraubt. <lacht> aber hast du ihn schon mal angeheizt? Nee, ich habe tatsächlich noch nicht angeheizt. Also wir haben jetzt... Die Bruderplatte hat mir jetzt ja jemand gemacht für den Ofen und äh, wir hatten jetzt nochmal einen Handwerker da, der ähm, den Weg vor dem Haus vollends gerichtet hatte und der hatte dann einen Radlader da und hat gesagt, hey komm, ich helfe dir geschwind und hat mir mit dem Radlader hinter und hatten dann schön oben auf dem Radlader gehabt, sodass dass mir die Füße hinschrauben konnte und jetzt steht er, aber er ist noch nicht angeheizt. Das Dach, steht, das Dach ist auch noch nicht drauf. Das steht noch in der Scheune und äh, ich habe gestern aufgemacht, da war noch irgendwie Pizzapapier äh, und so ein kleines Rezeptbüchle drin und so. Also, äh, aber sobald man irgendwie dazu kommen, zeitlich, jetzt am Wochenende wird es nichts wegen Fest. wird man mal anheizen. Das muss man ja auch, äh, kann man ja nicht gleich dann backen und so. Ja. Aber wenn, jetzt sind gerade noch mal richtig schöne Tage. Voll. Jetzt wäre es richtig cool noch. Aber ja, also demnächst werden wir ich freue mich. Ich werde berichten. Ich, ich freue mich drauf, wenn du berichtest. Das ist so cool, weil wenn man jetzt so hinten guckt, den Garten sieht, ich habe mir halt schon jahrelang, wie viele, die einen Holzberghofer haben, träumt man jahrelang davon. Und wenn es dann wirklich mal so weit ist, dass er da steht, das äh, ist schon das
1: ist schon was Schönes, auf jeden Fall. Also cool. ich hatte in Zukunft
0: nicht mehr so viel Griller, sondern glaub ich glaube, ich eine eher pizza im Holzbackofen. Okay. Oh geil. richtig gut.
1: Mega. Nice. Ich freue mich drauf. Äh, und dann würde ich sagen, Ausblick für… Ausblick
0: was? nächste Woche, wir haben nächste Woche wieder einen Gast ja. und zwar Michael Reber, wer bei Reber jetzt zusammenzuckt, ja, das ist der Bruder vom Hansi Reber, das erste Mal, dass man, dass man direkt den Bruder vom vorherigen Gast einladet, <lacht> man kann auch alles irgendwie gut verkaufen. Und zwar der Michael hat eine konventionelle Landwirtschaft, hatte früher Schweinemast, hat irgendwann die Schweinemast aufgegeben, macht jetzt, hat jetzt eine Biogasanlage, macht ähm, unheimlich viel im Bereich äh, Boden. Also es äh, gibt auch Seminare für Bodenbearbeitung und so weiter. Er wird uns da äh, viel mehr darüber sagen können. Äh, und wir haben gedacht, es ist sehr interessant, ihn mal als Gast einzuladen über das ganze Thema konventionelle Landwirtschaft, Biolandwirtschaft. Also er ist da so auch immer ein bisschen so zwischendrin. Macht zum Beispiel auch Bio-Apfelsaft aus seiner eigenen Streuobstwiese. Und genau, und den haben wir jetzt direkt mal eingeladen. Und auch natürlich das Thema Biogasanlage, Energiekrise, nachhaltige Energiegewinnung und so weiter. Also, ich glaube, da gibt es Thema gerade genug. Nächste Woche werden wir die Folge aufnehmen. Und ihr könnt sie als nächste Folge, nächste Donnerstag anhören. Und ich freue mich, mich drauf, weil der Michael
1: drauf. ist nicht bekannt dafür, dass er dass er so Blatt vor den Mund nimmt. Richtig. Von dem <lacht> ich waren. freue mich schon sehr drauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis
0: nächste Woche. Bis nächste Woche.